0: Este podcast é uma produção reverber Segundas Intenções. 20 sejam bem-vindos a mais um episódio do Segundas Intenções. Eu sou a Eugênia Fê Cabral, sou psicoterapeuta, psicóloga. Eu venho aqui dividir com vocês minhas reflexões e meu conhecimento. Sinta-se à vontade, pois a nossa sessão vai começar! Música Vamos falar sobre solidão. Há tempos que ouvimos que o mal do século é a solidão. Quem lembra desse presságio? Quem ouvia Legião Urbana com certeza se deparou com essa afirmação. Refrescando a memória dos jovens velhos, a música dizia assim Digam que disserem o mal do século é a solidão. Cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando um pouco de afeição. O nome da música é Esperando por mim. Ironicamente eu diria. Porque quando falamos em solidão estamos falando de alguma forma em falta. Quem algum um lugar da análise do discurso seria a espera de alguém, concordam? E nesse mundo tão conectado. Olha isso, gente. Vamos observar mais uma vez a palavra conectado, também quer dizer ligada a algo porém depende. O que dizer de um mundo em rede? Eu imagino uma rede tipo de pesca, toda amarradinha com pontinhos bem juntinhos impossível ser mais próximo do que uma rede de pesca no agente. E embora todo esse linguajar que dá a impressão de, de conexão, desculpe o trocadilho porque conexão também remete à ligação física não é isso? Embora todo esse discurso atual remeta à proximidade física nas relações, pelo menos os nomes levam a crer, só que a nossa rede virtual descobrimos que temos poucas relações reais e próximas. Quem lembra no Facebook, quando a gente começou a ter mais de mil amigos, o que na vida real seria impossível? Por quê? Bom, é muito raro a gente conseguir conviver com tanta gente assim e muito menos ter tanto amigo. Na, quando a gente vai contar os amigos, quantos temos? 10? No frigir dos ovos, os amigos são os mesmos há muito tempo. Mas vemos e sabemos mais da vida dos outros, dos amigos virtuais. E sabe, voltando à música do Legião, quem espera por mim? Não são realmente os amigos do mundo real? Esses poucos? Esses que estão no mundo, esse mundo que dói e sabe que a solidão é bem... Rasteira. E a solidão não conta o número de pessoas e amigos que você tem. Às vezes, a multidão não é suficiente para alguém não se sentir sozinho. E existe a solidão com par, que é aquela que mesmo dentro de uma relação, a pessoa se sente só. E essa é péssima. Vive-se à espera de companhia com afeto, que por muitas razões já nem existe mais. Mas mesmo assim, nesse lugar estranho de solidão, as pessoas acham que seria pior estar só, literalmente. Mesmo já estando de fato. E por falar em relacionamento, a modernidade, nos encontros não trouxeram qualidade de companhia apesar do sexo ser mais fácil entre aspas, o encontro casual não garante que a solidão não vá atacar ali. Muitas pessoas relatam um vazio, mesmo tendo encontros casuais frequentes. Muitos buscam companhia, alguns encontram outros voltam para casa mais vazios do que antes. E nessa vontade de matar a solidão, vamos entrando em relacionamentos empobrecidos de sentido, tóxicos, para não ficarmos sozinhos. E depois de muita cara quebrada, descobrimos a velha máxima, antes só do que mal acompanhado. E depois de um tempo sozinho e convivendo consigo mesmo você começa a entender que é preciso aprender a ser só. Que à medida que o tempo passa, o mundo pessoal vai necessitando de um espaço. Às vezes esse espaço chama-se solidão. Veja, isso pode ser bom se você aprender a fazer bons encontros, se você recuperar o prazer de sair sozinho e fazer coisas simples como tomar um café, fazer uma caminhada, voltar a ouvir música em casa, escrever poesia, pintar, pesquisar técnicas de masturbação com objetos e olhos, ver filmes sozinhos e sobretudo ver amigos antigos, chega um momento em que várias pessoas estão nesse lugar de solidão também, pessoas com quem poderíamos nos reconectar, por falar em amigo antigo e reconexão, embora saiba que a pandemia tenha intensificado o distanciamento e a solidão, temos que aprender que ficar com a própria companhia não pode ser o mal do século, inclusive acho que relações rasas podem ser esse mal. As pessoas tentam preencher vazios com a caralhada de aplicativos de encontros e acabam se acostumando a fazer uma lista grande de pessoas com quem transam, mas uma lista pequena de quantas vezes se sentiram menos sozinhas depois. As companhias descartáveis cobram um preço muito alto. As pessoas passam a ser mais desconfiadas da presença do outro. Fica mais difícil, talvez, acreditar que aquela pessoa que te oferece companhia não vá simplesmente sumir depois. E o que, que valeu a pena? Nada continua sozinho e existe um investimento emocional em cada relação até nas relações de amizade engraçado ou não estamos tão acostumados com as relações rasas que mesmo rolando um lance legal com alguém hoje em dia nos preparamos para não ver a pessoa antes era o contrário quanto mais você se aproximava de alguém mais certeza tinha que estava rolando uma conexão literalmente não essa conexão virtual que não é e é ao mesmo tempo. Olha, com a solidão eu sei lidar. Até gosto. Eu que trabalho com o sofrimento humano, com a história de vida, com pessoas que precisam da companhia real, precisam de alguém que realmente estejam atentos ao que dizem, ao que sentem, em mim vivem infinitas pessoas, porque dou ouvido a todas elas. E por isso mesmo que a solidão às vezes me faz bem. Mas essa vocação de ouvir o outro é a mesma que, que me faz querer contato. É tão bom sentir em outro ser humano o bom da humanidade. O mal-estar da civilização, inclusive, é um produto dessa humanidade, certo, doutor Freud? Sim, senhora psicóloga. O mal-estar na civilização tem a ver com essa relação com o outro. Outro. Mas disso a gente fala depois. Somos complicados. Somos seres sociais e tão antissociais. Queremos o prazer da companhia do outro. Mas não queremos o outro em nossa companhia socialmente. Não falo por mim. Eu gosto de contato e afeto e tenho dito. Aliás. Aliás não. A propósito. Como é bom ter uma boa companhia. Solidão. Dona solidão. Já insisto a bola. Que a senhora é necessária para o crescimento pessoal. Mas para mim não. Tá bom. Volte de vez em quando. É que eu não sou... Eu sou a Dani, eu gosto de sentar e me apegar. E gosto de gente que se apega também, porque a solidão adora gente que gosta de ficar sozinho. Cuidado, gente. Mas brincadeiras à parte, ou brincadeira mais ou menos, ou nada de brincadeira, se posso optar pela solidão, que ela seja bem-vinda, ela faz parte da vida. Ela nos lembra que os encontros são válidos, e as pessoas são boas companhias. E essas não devem ser usadas como muletas emocionais. Por falar nisso, vejam a live com o psicólogo Gerry Vanzo Que tá no meu perfil Mais ou menos em junho do ano passado De 2020 E você pode encontrar lá no meu Instagram Sobre muletas emocionais Veja como a gente pode usar A presença do outro como muleta O que também não é legal Devemos oferecer boa alternativa Para a solidão de alguém E receber de volta isso Sem perder a autenticidade Da nossa própria companhia Nunca estivemos Tão aos olhos dos outros nas redes sociais e, mesmo assim, sabemos tão pouco de quem realmente nos vê. A solidão sempre foi uma lástima ou uma bênção. Como sociedade, precisamos aprender a diferenciar uma da outra e, sobretudo, tirar a solidão de quem, na verdade, está muito desamparado. Mas agora eu quero saber de você. Como tem sido seu encontro com a solidão nessa pandemia? Aguardo você na próxima sessão de Segundas Intenções. O podcast Segundas Intenções participa do projeto de podcast do historiante, produzido pelo Reverber Studio. Nosso podcast conta com o apoio dos nossos ouvintes. Você gostaria de se tornar um apoiador? Acesse o apoia.se historiante e ajude o nosso projeto a crescer a partir de R$ 4,00 mensais. Você se torna um membro do nosso grupo secreto e participa de sorteios, cursos e conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Um beijo!